0: Audio now.
1: Ich würde sagen, dass 90 Prozent aller gastronomisch beschäftigten Menschen Gefahr laufen, nach der Krise arbeitslos zu sein.
0: Wow, das klingt ganz schön düster, wie der Hamburger Starkoch Tim Melzer hier schildert, was gerade in der Gastronomie los ist. Köche, Kellner, Caterer, 90 Prozent aller Beschäftigten arbeitslos. Das käme einem Kahlschlag gleich, menschlich, wirtschaftlich und wohl auch gastronomisch. Wie kann die Politik diese Jobs retten? Was hilft da ganz konkret? Darüber spreche ich später länger mit Tim Melzer. Er hatte eine klare, radikale Haltung.
1: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Aber zunächst hallo und herzlich willkommen zu Wir und Corona – dem abendlichen Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken, ich bin Reporter für Wirtschaft und Politik und ich darf Sie hier wieder durch die nächste halbe Stunde begleiten. Bevor wir uns aber mit der Lage von Menschen beschäftigen, die normalerweise in Bars, Restaurants und Cafés arbeiten, wollen wir nachfragen, wie es derzeit dort aussieht, wo am härtesten um das Überleben von Corona-Opfern gekämpft wird, in einer Klinik. Herrscht dort noch Ruhe? Oder hat der von allen so gefürchtete Ansturm von Patienten längst begonnen? Von heute an berichtet Dr. Michael Wünning jeden Tag von der Lage in seinem Krankenhaus, dem Marienkrankenhaus in Hamburg. Dr. Wünning leitet dort das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin. Im Kampf gegen das Virus arbeitet
2: er also an vorderster Front. Was bedeutet eigentlich Corona für die deutschen Krankenhäuser konkret und vor welche Herausforderungen werden wir gestellt? Um diesen Fragen nachzugehen, werden wir uns täglich hören und ich werde sie mitnehmen in mein Krankenhaus und anhand natürlich eines mich repräsentativen Beispiels versuchen, ein Schlaglicht auf die jeweilige Situation in Deutschland zu werfen. Vorweg muss man sicherlich sagen, dass es das deutsche Corona-Krankenhaus eigentlich nicht gibt. Die Krankenhauslandschaft in Deutschland ist sehr, sehr heterogen und es gibt Krankenhäuser, zum Beispiel in Bayern und Nordrhein-Westfalen, die schon seit mehreren Wochen ganz anders in die Behandlung und Diagnostik von Corona-Patienten eingebunden sind, als vielleicht die Krankenhäuser hier in den nördlichen Bundesländern. In unserem Krankenhaus behandeln wir derzeit 22 Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Sechs von ihnen müssen wir leider schon intensivmedizinisch betreuen. Diese Patienten werden auch beatmet. Aber nicht nur die Betreuung der Patienten hat in den letzten Wochen bei uns Vorrang genommen, sondern auch die Vorbereitung auf eine Lage, die wir derzeit noch schlecht einschätzen können und deren Ausmaß für uns schwer zu kalkulieren ist. In Beobachtung der anderen europäischen Länder haben wir sehr früh entschieden, unser Krankenhaus in den sogenannten Katastrophenmodus zu setzen. Das klingt dramatisch, ist aber initial mit einer großen Logistik verbunden. Neben dem Einrichten einer Katastropheneinsatzleitung sind es vor allem personelle, räumliche und prozessuale Dinge, die erledigt und im Gegensatz zum ganz normalen Krankenhausalltag umstrukturiert werden müssen. Einerseits müssen wir entscheiden, ob Operationen wirklich dringlich innerhalb der nächsten zwei Monate gemacht werden müssen oder ob man diese verschieben kann. Gleichzeitig haben wir Vorkehrungen getroffen, die uns es ermöglichen, unter bestimmten Umständen unsere Intensivkapazitäten sogar zu verdoppeln. Da Patienten, die im Verdacht stehen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben oder bei denen eine Infektion sogar schon nachgewiesen wurde, nicht einfach auf eine normale Station mit anderen Patienten aufgenommen werden können, haben wir im Haus Stationen geschaffen, die als sogenannte Isolationsstationen fungieren. Und auch, wenn wir nicht wissen, wie sich die Lage in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt, werden unsere Teams nicht nur in den deutschen Krankenhäusern, sondern auch die vielen niedergelassenen Kollegen und die Kassenärztlichen Vereinigungen für Sie da sein. In diesem Sinne, wir bleiben für Sie hier, bleiben Sie für uns zu Hause und bis morgen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Wünning. Morgen werden wir Sie wiederhören. Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kollegen alles Gute. Wie geht euren Mitarbeitern und was kann euch ganz konkret retten? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirt, dem Fernsehkoch und Buchautor Tim Melzer. Mit klaren Worten und bodenständiger Küche hat Melzer es zum Kochstar gebracht. Zuletzt etwa mit der VOX-Kochshow Kitchen Impossible. Hallo Tim. Tag auch. Sag mal, an welchem Punkt in den letzten Wochen hast du denn gemerkt, mit in der Corona-Krise, Mist, es kann sein, dass ich da meine Restaurants schließen muss? Wie war das?
1: Also wir haben versucht, das so weit aus unseren Köpfen zu streichen, damit wir die Motivation beim tagtäglichen Geschäft nicht verlieren. Also wir waren da wirklich im totalen Zwiespalt. Und am Ende des Tages waren wir nahezu erleichtert, als denn die offizielle Schließungsvorgabe kam, weil dann hat man sozusagen uns auch aus dieser Zwickmühle rausgeholt. Wir haben ja teilweise, es wurde ja so Schritt für Schritt gemacht, erst äh, abends geschlossen, dann schlussendlich auch mittags geschlossen. Mhm. Ähm, da hatten wir endlich eine Situation, mit der wir uns ganz konkret auseinandersetzen konnten und in dem Moment kamen, glaube ich, auch erst die Gedanken an die Probleme oder an die Sorgen.
0: Mhm. Wie ist denn deine Situation momentan? Du hast rund 200 Mitarbeiter, hast du gesagt, in mehreren Firmen. Wie viele Restaurants sind da genau dabei? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich bin ja auf, sozusagen, mein kulinarischer Background ist auf mehrere Standbeine gebaut. Ich habe hm. zum einen die Speisenwerk bei Temelzer, das ist mein Catering-Unternehmen, mit dem wir Groß-Events machen, als auch natürlich in der Produktion arbeiten für unsere Betriebe. Wir haben das Hausmanns in Frankfurt. Wir bereiten da eigentlich mhm. gerade den zweiten Laden ebenfalls am Flughafen vor. Das heißt, wir sind da in der Sanierungsphase und in der Investitionsphase. Ich habe die Bollerei natürlich als, mhm. als, als Schlachtschiff und einen kleineren Laden, das ist die gute Botschaft an der Alster, wo ich so ein bisschen, ich sage mal, kopflastiger arbeite, ein bisschen philosophischer koche, ein bisschen mehr Intellekt auf das Essen raufpacke. Denn auch das kann ich, auch wenn es mir viele absprechen. Also bin ich sozusagen in derselben Situation. Ach so, und dann habe ich natürlich noch meine eigene Consulting-Firma, die uns berät, die aber auch noch andere gastronomische Konzepte berät und entwickelt. Also ich habe bin in diversen Geschäftsfeldern sozusagen tätig äh, und kann deshalb relativ breit äh, äh, Sorgen haben und Sorgen teilen. Denn ich habe den kleinen Betrieb mit nur zehn Mitarbeitern und ich habe auch den großen Betrieb mit fast 100 Mitarbeitern.
0: Mhm. Also insgesamt 200 Mitarbeiter hast du ja gesagt. Mhm. Wie bist du denn jetzt mit denen umgegangen, nachdem klar war, oh Gott, wir müssen da manches dicht machen. Was hast du da gemacht mit denen? Wie bist du auf die Leute zugegangen?
1: Also wir hatten natürlich die Hoffnung, dass irgendeine offizielle äh, äh, Lösung uns angeboten wird, um durch diese Zeit äh, zu kommen. Das kam nicht und dann haben mein Partner Patrick Rüder und ich uns hingesetzt und haben sozusagen einen eigenen Rettungsplan entwickelt, sind sehr, äh, uns unter vier Augen unterhalten, wie lange werden wir diese Krise bewältigen können, ohne unsere Mitarbeiter zu verlieren oder hängen zu lassen, haben versucht, ähm, diese Spontanität des Entschlusses der Restaurantschließung ähm, den, bei den bei den Mitarbeitern nicht ankommen zu lassen. Wir sind auf die zugegangen, haben sie gebeten, ob sie Teile des Urlaubes äh, jetzt nehmen können, damit der mhm. März unbefleckt äh, vonstatten geht. Das heißt, da kommen wir jetzt gerade auf eine hundertprozentige Lohnauszahlung. Äh, Trinkgelder fallen natürlich weg, aber der März ist für unsere Mitarbeiter äh, noch nicht spürbar. Das Ganze geschieht mhm. natürlich auf freiwilliger Basis von meinem Partner und mir. Dann ähm, den, den April und den Mai, den haben wir auch schon vorbereitet, äh, werden wir den Mindestlohn, also wir werden Zeitarbeit Null, beantragen oder haben wir beantragt, mhm. warten natürlich auf die äh, Zusagen oder die Genehmigung und werden aufstocken. In den mhm. Härtefällen, in den Härtefällen alleine ziehen alleinerziehende Mütter oder ähnliches bis zu 100 Prozent ähm, und im Schnitt 80 und 90 Prozent. Und da gibt es zwei Betriebe, die sind, die reiten an der Kante. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich sie äh, durch die Krise durchkriege. Ich werde die Mitarbeiter durchkriegen, aber ob ich mein, äh, meine Geschäftsgrundlage äh, noch besitze, in diesen Teilbereichen, da bin ich mir nach wie vor nicht sicher. Und das Besondere an der Kurzzeit ist ja, der Vaterstaat übernimmt wahrscheinlich, noch sind wir alle im wahrscheinlich, ich kenne noch niemanden, der es durchgewunken bekommen hat, wir müssen aber in Vorleistung gehen.
0: Kurzarbeit für alle, die das vielleicht nicht kennen, bedeutet, dass du im Prinzip vom Nettolohn bisher 60 Prozent von der Bundesagentur für Arbeit kriegst, ne?
1: Richtig, richtig. Ich habe jetzt kein Rechenmodell vorbereitet, deshalb lass uns mich mal ein bisschen einfacher machen, wenn du wenn du 2000 Euro netto verdienen würdest, sind 60 sind 1200. Das heißt, du wirst fast halbiert im Lohn. Jetzt äh, rechne das mir bei jedem aus, der, keine Ahnung, 1.100, 1.200, 1.300 Euro netto verdient. Und das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich in der Gastronomie. Damit rede ich jetzt nicht von meinem Betrieb, sondern allgemein von den Löhnen in der Gastronomie. Da gehst du auf 60% runter. Jeder, der ein wenig sich mit Mietpreisen auskennt, weiß, dass dann ungefähr die Miete bezahlt ist. Und das war's. Ähm, das geht jetzt auch nicht darum, ein einen, einen Politiker-Bashing zu betreiben, sondern einfach nur ganz deutlich zu machen, und eben auch, wir haben das ja in Hamburg so schön formuliert, wir bieten uns an. Wir setzen uns nicht nur auf den, auf den Arsch und sagen, ja, bitte helft uns, sondern wir bieten aktive Lösungen an, die auf viele Schultern verteilt werden. Wir erwarten nicht, dass die eierlegende Wollmilchsau, dass man uns jegliche Form des Risikos abnimmt, aber schon, dass man uns auf der einen Seite als Unternehmer eine Vision gibt, dass wir in der Lage sind, nach der Krise weiterzuarbeiten. Aber auch jetzt ganz klar, die Löhne, für den Mitarbeiter zu, in meinen Augen, zu 100 Prozent übernehmen sollte. Es fehlt noch ein wesentlicher Bereich, nämlich der definitiv wegfällt, der auch nicht beantragt werden soll. Und dann, nachdem auch keiner schreit oder jammert, das ist eben ein Teil des Trinkgeldes oder im Trinkgeld, das wegfällt. Vielleicht hilft uns das in der Zukunft ein bisschen. Man sieht jetzt, welche Bedeutung gastronomische Betriebe, Hotellerien, Kantinen, catering Services, Restaurants, Bars, Pommesbuden, äh, was sie eigentlich wirklich für eine Bedeutung haben, weil sie einen riesen Bestandteil unseres tagtäglichen sozialen Lebens sind.
0: Aber zu dem Hilfspaket gehört ja auch, dass ihr Kredite kriegen sollt, ne? von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ist das denn nichts oder hilft euch das denn nicht?
1: Also würde ich jetzt, wäre ich nur die Bullerei, hätte ich nur die Bullerei, dann würde ich sagen, das wäre vielleicht eine Maßnahme, die zumindest das Problem verzögert oder vielleicht auch mir mich zumindest im Cashflow hält. Ähm, bin ich aber ein junger Betrieb wie zum Beispiel der Salt Silver oder meine gute Botschaft, die ebenfalls ist, die sowieso knapp wirtschaftet, die jetzt kein extrem erf wirtschaftlich erfolgreicher Laden ist, ähm, da brauche ich mit dem Kredit gar nicht erst anzufangen, weil das bedeutet, ich habe ja drei Monate Kosten ohne Einnahmen dann verschiebe ich das Ganze und dieses Geld werde ich nie in meinem Leben erwirtschaften. Das bedeutet für mich die Insolvenz. Das ist das, was ich da damit meine. Ähm, das, das verschiebt das Problem nur. Wir wissen alle auch nicht, wie lange es dauert und wir wissen auch vor allen Dingen nicht, was kommt danach. Vor allen Dingen ist es auch eher so, ja, wir dürfen einen Kredit nehmen. Vielen Dank. Also das ist nett, wir dürfen uns Geld leihen, wir, wir machen das einfacher. Auch da, ich kenne noch keinen einzigen, der bislang sehr unkompliziert in den Cashflow gekommen ist, um seine Kosten zu decken, die er natürlich weiterhin laufen hat.
0: Es scheint ja auch gar nicht so einfach zu sein, selbst von der KfW die Kredite dann zu kriegen, ne? weil immer die Hausbanken noch zumindest einen Anteil davon tragen müssen, irgendwie 20 oder 10 Prozent. Und wenn jetzt die örtliche Sparkasse dann hast, die sagt vielleicht auch, wenn ich mir den Gastronomen angucke, wie es ist dessen Bonität, vielleicht kriegt er den Kredit ja auch gar nicht. Das ist
1: ja... Das das ist ist, ja. Exakt. Es ist ja, also wir dürfen einen Kredit nehmen. Es das heißt nicht, ihr bekommt auf sicher einen Kredit, sondern wir müssen genau dieselben äh, Mechanismen gerade äh, anwenden, um an Kredite ranzukommen, wie auch vor der Krise schon.
0: Das heißt, von diesen ganzen Kosten, die ihr momentan habt, also dass man sagt, zum einen Personalkosten, zum zweiten Miete, zum dritten auch, waren ähm, ist, sind die Löhne das Entscheidende die killen euch da momentan oder
1: wir haben also wir haben das Problem dass wir zwei sehr, also drei hohe Faktoren haben um an unseren erwirtschafteten Gewinn zu kommen äh, das sind die Mieten äh, in hm. guten Lagen bezahlt so horrende Mieten dann hast du natürlich den Wareneinsatz das ist jetzt ein Faktor der wegfällt deshalb wollen wir über den gar nicht reden und Personaleinsatz der ist extrem hoch in der Gastronomie für ein relativ niederpreisiges Produkt, was wir verkaufen können. Also die Marge ist auch in gut geführten Betrieben liegt vor Steuer, äh, wenn man gut arbeitet, so um die zehn Prozent So mhm. plus, minus. So Und wenn, wenn du das nicht erwirst, dann kann sich jeder ausrechnen, was man wirklich an so einem Abend an einem Steak verdient. Plus die ganzen Betriebskosten, die auch immer Energiekosten, was jetzt alles ein bisschen weniger ist.
0: Aber was habt ihr denn zum Beispiel mit der verderblichen Ware, weil du jetzt gerade vom Wareneinsatz sprachst, ja. gemacht? Ihr müsst ja in den, in den Lagern einiges gehabt haben. Was habt ihr denn damit gemacht nach dieser Vollbremsung?
1: Also wir hatten ja, es hat sich ein bisschen abgezeichnet mit der peu -pe schließung deshalb hatten wir schon eine Chance, die Lager, also den Warenbestand runterzufahren, aber äh, wir sind einem schönen Beispiel gefolgt von einem guten Freund von mir aus aus Berlin, mhm. der eine, eine schöne, einfache Idee hatte und hat gesagt, ich koche mein, meine Kühlhäuser leer und gebe das den Menschen, die gerade aktiv äh, daran beteiligt sind, das System noch aufrecht Den Krankenschwestern, den Feuerwehrleuten, den Müllleuten, den, den Kassiererinnen, den Packhilfen, den Fahrern. Und bereit sind eben nicht nur ihre Gesundheit zu, zu riskieren, in Anführungszeichen, sondern auch diesen... Vorgaben fast zu widersprechen, fast ein bisschen Bock jetzt, ja, damit wir weiterhin so ein Gefühl von Sicherheit haben in, in der Versorgungsstruktur. Daraus ist eine schöne Aktion entstanden, die nennt sich Kochen für Helden und äh, sind inzwischen diverse äh, Länder, Bundesländer, kleine Regionen, Restaurants, Gastronomien, Hotels, Zulieferer äh, finden sich da gerade zusammen unter diesem Hashtag. Und jetzt haben wir nicht nur unsere Kühlhäuser leer gekocht und für Menschen, an Menschen verteilt, die eben in diesen Funktions Berufen angehören, sondern sammeln jetzt gerade ja. sehr, sehr aktiv Lebensmittelspenden ein. Also ihr, seid die ab, zu. Ihr,
0: seid, ihr seid aber dann zum Beispiel in, in, in eine Klinik gefahren oder in den Supermarkt und habt denen einfach dann Essen vorbeigebracht oder wie genau. habt ihr das gemacht. Ganz ja,
1: genau. Also wir sind in Hamburg, sind wir im bunter, ich glaube Hamburg ist da fast die Speerspitze gerade, auch wenn die Idee aus Berlin kommt, aber ja. äh, dass äh, die, die, die Kooperation, die hier stattfindet, die ist wirklich sensationell. Da kann man einfach nur Chapeau an, an an alle Gastronomen in Hamburg stellvertretend oder in Deutschland wirklich senden, äh, die alle mit dem Rücken an der Wand stehen, die alle Angst haben, ob der Existenz in der Zukunft, die alle nicht mhm. genau wissen, wie sie finanziell durch die Krise kommen, aber nach wie vor ihre Kreativität und ihre Manpower haben. Mhm. Und wir bekochen gerade unterschiedliche Leute. Äh, wir machen da am Tag ungefähr 200 Essen mit ein bisschen mhm. Snack. Was Mentalität. kocht ihr da zum Beispiel?
0: Also was habt ihr da jetzt gekocht?
1: Was gab es dann heute? Heute gab es ein Cassoulet mit mit Hähnchen, also mhm. praktisch mit, mit, mit so einer Art Hühnerfrikassee, aber eben kein Frikassee, sondern ein Cassolet, also auf Bohnenbasis, mit, gebacken, mit, mit topfrisch gebackenem Focaccia, dann hatten wir das Enten-Thai-Curry, äh, gestern hatten wir kleine äh, Königsberger Klopse, allerdings ohne Kapern, also da denken wir auch noch dran, es gibt ja viele Leute, die keine Kapern mögen, geile Focaccia, fett belegt, so als kleinen Snack zwischendurch für die Leute, die noch nicht mehr Zeit haben, sich hinzusetzen, um eine anständige Mahlzeit zu machen, als Dankeschön.
0: Ihr Hamburger Gastronomen, ihr macht ja viel, ihr habt ja, also macht jetzt nicht nur die Aktion Kochen für Helden, sondern ihr habt ja auch tatsächlich den Brief geschrieben an, ja. den, an den Senat, an die Regierung im Kern mit der Botschaft, jetzt macht endlich mal was, helft ja. uns, wir sind bereit. Aber wie stimmt ihr euch denn konkret ab? Telefoniert <lacht> ihr? oder?
1: Äh? Ja, wir machen das so wie jetzt gerade auch. Wir oder ich weiß gar nicht, was wir hier gerade machen. Wir, wir skypen, facetimen die oder wie das Ding da heißt. Wir telefonieren <lacht> natürlich und das Netzwerk gab es schon vorher. Das ist das Schöne an mhm. Hamburg. Hamburg ist am Ende des Tages ein Dorf, auch wenn es eine Großstadt ist. Wir kennen uns untereinander, wir schätzen, respektieren die jeweilige Couleur des des, des Partners, der da mitwirkt. Es ist gerade ganz wahnsinnig spannend zu sehen, wie also wir agieren gerade eigentlich wie ein großes Restaurant auf auf ich glaube acht oder neun verschiedene Küchen verteilt und <lacht> wir schieben uns die Ware hin und her. Der eine hat den Kontakt nimmt an, verteilt das dann an die anderen. Wir haben kontaktlose Übergabe. Es, es hält immer ein, ein, ein Lieferwagen vor meiner Tür, mein Lieferwagen hält vor deren Tür und wir kommunizieren über Telefon und Mail sehr stark und wir kriegen ein Angebot, neulich war ganz lustig, keine Ahnung, ich, ich glaube 400 Kilo äh, Hamachi. Hamachi ist ein Fisch, den man eigentlich zu feinstem Sushi oder Sashimi verarbeitet, wo ich dann auch denke, na, was, soll, was kann ich jetzt mit 400 Kilo anfangen? Die wollen ja auch ein bisschen Beilagen essen, die Menschen. Und dann, dann sind das drei, vier Anrufe und dann ist das Ding verteilt und dann, und dann waltet unsere Kreativität. Die Idee dahinter ist wirklich zu sagen, die Gastronomie kann mehr als sich nur hinstellen und sagen, ja bitte helft uns, sondern mhm. in der Hilfe können wir helfen. Wir können weiter mhm. strukturell arbeiten. Wir haben verstanden und wir, wir verstehen das und, 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 und finden das auch wirklich gut, dass man die Restaurants geschlossen hat, weil alles andere wäre jetzt Blödsinn. Mhm. Aber, aber zu schließen und sagen, jetzt kommt selber klar, ist schwierig.
0: Wie siehst du, du deine Rolle denn da? Du bist jetzt klar bist prominent, bist bekannt. Siehst du dich als so eine Art Klassensprecher auch? Weil du bist ja auch bei Lanz aufgetreten und kannst ja auch diese Forderungen mit einer gewissen Reichweite nach draußen drücken, auch gegenüber der Politik. Also ich
1: sehe mich da ein bisschen als, als, als Türöffner und Teil eines großen Puzzles. Ich bin jetzt gerade mhm. ein bisschen genervt davon, dass sich das zu viel drauf konzentriert, Tim Melzer kocht fürs Krankenhaus. Denn wir sind mhm. ein, eine ganze Truppe. Max Stroh hat das Ding initiiert. Wir mhm. arbeiten alle unter diesem Hashtag. Wir wollen uns als gemeinsamen Teil, also als gemeinsame Branche präsentieren, als, mhm. als Gastronomie der unterschiedlichen Länder und Regionen. Und wenn man sich da einen rauspickt, äh, äh, finde ich das eher kontraproduktiv. Aber ich nutze natürlich meine Reichweite und ich nutze auch, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und gehe aber dazu, davon aus, dass ich ich mich jetzt auch bald mal wieder ein bisschen zurückziehe. Der, der Fabio Hebel, Hebel, die Jungs von Salt und mhm. Silber, meine Speisenwerf, das Überquell, äh, die Kitchen -Guerilla, äh, meine, meine Mitarbeiter, die, die ganzen Lieferanten, die uns Ware spenden und da äh, wirklich, wir, wir kriegen so viele Angebote. Es ist keine Temelze Aktion.
0: Aber wenn die Welt jetzt perfekt wäre in dieser Krise, wir mhm. hatten ja vorhin schon gesprochen, wie Geld zu euch kommen kann, über das Kurzarbeitergeld, über Kredite, das hat da alles, alles erhebliche, erhebliche Nachteile, mhm. was ihr im Prinzip braucht jetzt ist Direktzahlungen, die auch nicht zurückgezahlt werden müssen, richtig?
1: Alle Zahlen sind präsent, da ist kein Geheimnis. Mhm. An der. Wir zahlen unsere Steuern im Voraus, jetzt dürfen wir sie stunden. Das heißt, es ist uns relativ egal, weil wir eh gerade keinen Umsatz. Also viel Steuer werden wir da eh nicht zahlen müssen. Das ist ja kein Erlass der Steuer. Aber im Wesentlichen sind es wirklich die Übernahme der Lohnkosten. Und wenn man uns das nicht garantieren kann, ich würde sagen, dass 90% aller gastronomisch beschäftigten Menschen Gefahr laufen Gefahr, nicht jeder Laden wird schließen müssen, aber das mhm. ist die, die ganz große Zahl, äh, Gefahr laufen, nach der Krise arbeitslos zu sein, wenn man eben den Unternehmern den Geschäftssinn und Zweck nimmt und die Möglichkeit, die Fähigkeit, dieses Geschäft auszuüben. Ja, klar. Aber Stundung, Kredite, äh, damit ist wirklich niemandem geholfen, weil dann kommt die nächste ganz große Blase und die wird bald kommen, nämlich dass die Leute ihre Betriebsgrundlage gar nicht mehr aufrechterhalten können. Mhm.
0: Das heißt, es muss eine direkt, direkte Zahlung kommen von der Landesregierung oder von der Bundesregierung. Wie waren denn die Reaktionen jetzt auf euren Brief auch an den Senat? Was kam da zurück? Jetzt sind ja schon einige Tage vergangen. Wie ist da mit euch umgegangen worden?
1: Also man befindet sich in Hamburg, ich glaube, da ist ein bisschen eine Käseglocke drüber, da befindet man sich im Dialog. Ähm, mhm. Ich glaube, die haben sehr deutlich verstanden, was gastronomische Betriebe, und wir reden ja nicht nur vom Restaurant, wir reden mhm. ja von allen diesen lebensmittelversorgenden Strukturen. Wie Catering, Kantinen, Hotels, ja. äh, äh, Restaurants, Bars, Kneipen, diese vielen sozialen Treffpunkte, die wir ja eben auch noch nebenbei sind. Man hat mit einer schnellen, äh, äh, sehr kurzfristigen Finanzspritze geholfen ähm, anhand von Menge der Mitarbeiter um vielleicht kurzfristig entweder die Mieten ausgleichen zu können, also mit einem freien Verwendungszweck. Mhm. Das sind aufgrund der Größe meines Betriebes 25.000 Euro. Mhm. Ähm, das ist okay, das ist nett, aber hilft nicht wirklich weiter, weil es auch eine einmalige Zahlung ist.
0: Das ist eher so ein Tropfen am heißen Stein dann.
1: Es ist ein... Es, es ein, ein also 25.000 Euro sind kein Tropfen, aber es... Auch da so richtig helfen tut es nicht. Also ich hab, ich hab, bin mit einer Zahl nach draußen gegangen. Da gibt es auch gerade einige Klugscheißer, die mir vorrechnen wollen, dass es nicht stimmen kann. Ich kann bestätigen, dass es stimmt. Ich verliere gerade 15.000 Euro am Tag. So, dann habe ich anderthalb Tage Ruhe und dann ist diese Spritze weg. Ja, es ist, es ist eine kleine Spritze, aber es ist keine Heilung. Aber wir hoffen ja und bislang leider auch seitdem wir mit dem Brandbrief aufgetreten sind oder oder meine Kollegen oder ich oder Max äh, äh, natürlich auch öffentliche Forderungen oder andere Verbände auch inzwischen ja Forderungen stellen wird eigentlich nur Mantraartig immer wiederholt ja es wird ein Sicherungspaket geben ja mhm. wir werden Kredite äh, wir werden die Aufnahme von Krediten ermöglichen ja wir werden äh, Dinge stunden und aufschieben. Ja, ihr dürft jetzt gerade mal Steuern nicht bezahlen, irgendwie so. Aber mhm. es ist noch kein, und ja, ihr Kurzzeit wird auch schnell bearbeitet. Die Krise hat sich seit vier Wochen sehr deutlich abgezeichnet. Ich kenne noch keinen einzigen Betrieb, noch keinen einzigen in Deutschland, wo Kurzzeit schon bearbeitet worden ist und wo derjenige, der seine Mitarbeiter in Kurzzeit schickt, in der Lage ist, praktisch mit staatlicher Hilfe die Löhne zu zahlen. Da gibt null, das ist eine Nulllinie, ist flat. Ähm, die,
0: die, die Kurve ist zumindest flat. Ja die, die
1: ist, ja, die ist flat. Genau, flat in the curve. Äh, die, die, da ist noch gar nichts. Und ansonsten wird halt immer nur mantraartig äh, wiederholt. Wir werden uns kümmern und die Kassen sind voll. Wir sollen uns entspannen. Das Problem Aber ist nur... Entschuldige, das ja Jetzt kurz noch, wie, ja. wie, wie, muss, wie muss man sich das
0: vorstellen? Ich meine, da sitzt du in einem, in einem, in einem Fernsehstudio, du hast vor dir den Finanzminister, ehemaliger Ham Bürgermeister von Hamburg, du hast vor dir den Bürgermeister von Hamburg, den gerade wiedergewählten. Wie reagieren die denn danach auf dich? Ähm, rufen die dich danach an und sagen, hör zu, wir kommen auf dich zu, wir regeln das, wir machen das oder ist danach dann erstmal
1: Sendepause? Also äh, bei Herrn Scholz, ich war ja per Skype oder FaceTime oder was auch immer dazugeschaltet ja. irgendwie so, da war dann auch wirklich Sendepause, Pause. Vielleicht war es auch die, der, dass der Moment zu schnell war, weil jetzt erst rücken ja die Länder und die Bundesher ja zusammen und fangen mal an, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Da war dann auch Funkstille. Ich glaube, da habe ich noch auf dem falschen Fuß erwischt weil meine, unsere Lösungen sind ja sehr oder Lösungsansätze sind ja sehr pragmatisch. Wir Gastronomen sind Pragmatiker und wir sehen das ganz große Problem nicht. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen der Bundestrainer während der oder einer der 80 Millionen Bundestrainer während der Fußballweltmeisterschaft. Aber nach wie vor denken wir, dass unsere Lösungsansätze ganz clever sind. Der Tschentscher in der Tat, äh, danach haben wir telefoniert und wir setzen uns zusammen und überlegen gerade, ohne großes Politikum dahinter, sondern er möchte wirklich wissen, was passiert auf der Straße und wollen Probleme besprechen, die ja nicht nur die Gastronomie, sondern generell das Kleingewerbe und ich sag mal, viele mittelständische Unternehmen betreffen, um da mal wieder ein Verständnis zu entwickeln, wo es wirklich drückt und ich habe, ich hege Hoffnung, dass insbesondere Hamburg äh, äh, da vielleicht auch eine Vorbildrolle einnehmen könnte, um ein Signal auszustrecken und zu sagen, pass auf, äh, das kriegen wir wirklich gemeinsam hin und zwar sage ich euch jetzt, ihr bekommt von uns die und die und die Summe dafür. Dann, mhm. dass wir gemeinsame Refinanzi Refinanzierungswege uns überlegen und aushängen und dass nicht nur das Problem verschoben wird, also einfach zu sagen, wie gesagt, nimmt Kredite auf, dann helfen wir euch schon dabei. Schulden sind sind keine Lösung hier in dem System. Und ich mhm, habe das richtig. Gefühl, dass äh, äh, es ist auf jeden Fall die Bereitschaft da, nicht nur zuzuhören, sondern wirklich sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur Balance zuzuhören, sondern wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen. Mhm. Wie wie ist das denn bei dir persönlich? Ich
0: meine, du reist ja für Kitchen Impossible, deine TV-Show, äh, auch in andere Länder, um dort Gerichte nachzukochen. Wie machst du das denn jetzt? Ähm, alles per Skype oder, das? ich meine, du kannst ja nicht per Skype irgendwo was nachkochen, das geht ja nicht.
1: Nö, aber ich lasse das Mediale gerade ruhen, so, ich reise nicht, ich drehe nicht, ich, ich hm. äh, versuche da auch wirklich, ich habe ein bisschen andere Sorgen gerade, ich habe wirklich, <lacht> das ist äh, die, auch die Welt, in ja. der wir uns gerade befinden, es ist wirklich eine Mammutherausforderung und es, ich bin da sehr positiv, und versuche da wirklich mit Energie und Einsatz persönlich zu stehen. Deshalb war ich jetzt auch gerade zum Interview drei Minuten zu spät, weil ich bis eben in der Küche stand, mit meinen Jungs und, und, und Mädels und, und gemeinsam gekocht habe und neue Ideen entwickelt habe für die, was wir mit den Waren machen können. Ich muss parallel äh, überlegen, meine Betriebe zu retten. Da gibt es viele Entscheidungen zu treffen und dann bin ich auch noch ein ganz kleines bisschen Privatperson. Und auch da gibt es Menschen, die Sorge tragen und auch da muss ich irgendwo versuchen, denen auch das Gefühl zu geben, das werden wir schon alles schaffen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Aber sag mal, wenn du jetzt, äh, wir reden ja natürlich über Kochen und machen jetzt hier keine Kochshow und machen, sprechen nicht viel über Gerichte, aber mhm. wenn du jetzt ein Krisengericht im Sinn hast, mhm. äh, was zu dieser Corona-Krise passt, mhm. was du jetzt auch empfehlen würdest, den Leuten zu kochen, äh, möglicherweise auch mit heimischen Zutaten, ich weiß es nicht. Was für ein Gericht käme dir da in den Sinn?
1: Oh, ich finde das wahnsinnig arrogant, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und den Leuten erzählen würde, was sie in einer Krise kochen könnten. Also total Das ist eine Sache, die ich gerade super nervig finde, dass so viele Leute, finde ich noch schlimmer als Essensbilder im Internet, dass jetzt alle sagen, so kochen in der Krise. Wo ich sage, natürlich sind Leute zu Hause, natürlich kochen sie, aber das finde ich schon echt, 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 das ist schwierig gerade, sehr schwierig. Wenn es eine Sache gibt, und das kochen wir jetzt natürlich auch viel, weil wir für viele Menschen kochen müssen, nicht mit Wunschprodukten, sondern mit Produkten, die uns zur Verfügung gestellt werden, es sind zwei Sachen einfach wahnsinnig kreativ, sehr leicht abzuwandeln. Das sind Eintöpfe und das sind Schmorgerichte. Dann ist natürlich Pasta, so, ich liebe, ich liebe mit, ob mit Krise oder ohne Krise, ich liebe Nudeln. Bei mir ist jetzt gerade mehr der Aspekt, das gemeinsam miteinander was zu machen, was sonst im Alltag und wieder mal auf der Strecke bleibt. Ich glaube ja schon, dass auch vielen die Decke zu Hause auf den Kopf fällt.
0: Und da könnte gemeinsam kochen dann helfen. Ne? Da
1: könnte gemeinsam kochen helfen. Das ist ich ich, ich habe mich am Anfang gefragt, was machen die Leute auf einmal alle mit Mehl? Und dann habe ich irgendwie das bei Freunden aber gesehen, habe gedacht, ja klar, die haben Kinder und Pfannkuchen, Waffeln, Brot backen, Pizza backen. Auf einmal fängt man an so ein bisschen kochen, auch wieder als was ich schon ewig gesagt habe, auch als Basteln zu sehen, also nicht immer das perfekte Gericht suchen, sondern manchmal ist der Weg das Ziel, das Gemeinsame in, den, in der Schüssel rühren, das Gemeinsame äh, miteinander in der Küche sich aufhalten und was Haptisches zu machen, um eine gemeinsame hm. äh, na, äh, Mahlzeit dann einzunehmen.
0: Das ist das, was ich auch beobachte und auch erlebe, das stimmt total, vor allem Pfannkuchen ist das Gericht der Stunde, glaube ich.
1: Denke ich auch, ja. Pizza, Pizza <lacht> und Pfannkuchen. Ich, äh, ja, Pizza auch, das stimmt. Muss ja einen Grund geben, warum Hefe und Mehl weg ist. Also ich denke, dass die Leute viel selber machen. Und ich will ja, aber das ging mir auch so. In den Supermärkten fehlt das Mehl überall immer noch. Habe ich jetzt gehört, wo uns liegt? Es liegt gar nicht. da. Also Mehl haben wir wohl bis noch ewig. Das Verpackungsmaterial wird knapp um das in diese Kilopackung reinzukriegen. Aber da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen echt die Kirche im Dorf lassen. Und äh, also wir sind sehr gut versorgt. Ich habe das auch gestern gerade gesehen im Supermarkt, die sich natürlich auch äh, darauf eingestellt haben, auf bestimmte Situationen, die Regale bersten. So bis auf ein paar, paar Produkte, wo Menschen meinten, sie mussten unbedingt einen sechs Wochen Vorrat von Ande. Aber notwendig ist das definitiv nicht.
0: Ich hoffe, dass das so bleibt. Dir tausend, tausend Dank für dieses Gespräch und für diese Einblicke bei euch in die Branche und was bei euch da gerade los ist. Ich wünsche dir und euch und eurer Branche alles Gute. Und vielleicht können wir uns irgendwann, wenn diese Zeiten wieder vielleicht etwas besser ja. sind, dann auch wieder sprechen. Danke ja, ich, ich,
1: ich glaube auch, also wenn ich noch eins abschließen darf, also was wahnsinnig ja, geil zu, oder schön auch zu sehen ist, dass gerade in der Gastronomie gerade eine unfassbare Kreativität und Solidarität stattfindet. Auch seitens der Gäste, die vielen schönen Hilfsangebote, die Ideen, Gutscheine zu kaufen. Also jeder, der Lust hat, sich da jetzt in das System einzubringen. Und damit meine ich nicht nur Gastronomie. Ich glaube nur, dass Gastronomie ein wahnsinnig empfindliches Gewinn ist. Ich höre das jetzt auch schon links und rechts, dass einige Vermieter sagen, Mensch, pass auf, wir wissen in welcher Situation ihr seid, ihr habt immer pünktlich eure Miete bezahlt, ihr wart immer gute Mieter, wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. Wir gehen auch diesen Weg zusammen, weil ich sage mal, manchmal ist ja in der Immobilienbranche vielleicht ein bisschen Luft noch zu haben. Und die Vermieter kommen den Gastronomien entgegen und erlassen ihnen die Miete oder mindern sie zumindest. Was für ein schönes Beispiel, dass da eben nicht drauf rumgehackt wird und das hat nichts damit zu tun, was der Staat macht. Das macht der gesunde Menschenverstand und das sehen wir allen Orten. Und wenn irgendjemand ein Interesse hat, irgendein bestimmtes Gewerbe aufrecht zu halten. ich denke an die, an, äh, an, an, an die, die vielen, vielen vielen kleinen Gewerbetreiben, nicht nur Gastronomie. Äh, support your local dealer. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Dann dir tausend Dank und wie gesagt, alles Gute euch. Gerne, vielen Dank. Aus Hamburg hat sich jetzt Boris gemeldet, mit einer sehr schönen Aktion, die er mit all seinen Nachbarn geteilt hat, soweit das Ohr reicht. Boris hat sich mit seiner Posaune einfach auf den Balkon gestellt und dieses Lied gespielt. <lacht> auch Sie uns Ihre Eindrücke mit. Wie läuft es bei Ihnen zu Hause? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0170 189 3847. Ich weiß nicht genau, auf welchem Weg Sie zu diesem Podcast gefunden haben, ob etwa über AudioNow, über iTunes oder Spotify, wie auch immer. Wir freuen uns über jede Bewertung, besonders natürlich über Gute. Deshalb bitte trauen Sie sich. Bewerten Sie uns. Und jetzt noch ein kleiner Tipp fürs Abendprogramm. Gerade gibt es ja wahnsinnig viele alte Songs, Hits, die auf YouTube, auf TikTok oder wo auch immer zu Corona-Liedern umgedichtet werden. Kokomo von den Beach Boys zum Beispiel. Eine super Schnulze, komplett umgedichtet auf die quarantäne allerdings sehr lustig. Googeln Sie das mal. Oder es gibt diese grandiose Coronavirus-Parodie auf Bohemian Rhapsody von Queen. Die Beach Boys? Queen? Ist das dein Ernst? Hat meine Frau gefragt. Absolut. Schließlich hält sie es ja auch modisch mit den 80ern. High -waist jeans Sackos mit Schulterpolstern? Hör mir auf. Kennen sie alles, oder? Passt wunderbar zu den Beach Boys, finde ich. Und so ein bisschen macht die gute Launemusik ja auch immun gegen den Corona-Blues. In diesem Sinn einen schönen Abend. Bis morgen.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Audio Now.